0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit De Bali Spreekt. Mijn naam is Juri Albrecht, ik ben directeur van de Bali... en in deze podcast duikt een Bali-redacteur in het leven en het werk van gasten... die een belangrijke publieke rol vervullen. Wat drijft iemand in zijn werk? Waar probeert onze gast invloed uit te oefenen? En hoe kijkt zij of hij naar het huidige publieke debat? Vandaag praat Rogaya Sek met schrijver, journalist en theatermaker... Christine Otten, die zich laat inspireren door waargebeurde verhalen. Van Afro-Amerikaanse verzetstrijders tot Nederlandse gevangenen. Deze maand kwam de film Rafael uit, die gebaseerd is op haar gelijknamige boek. Een gesprek over het vertellen van verhalen en het al dan niet toe-eigenen van andermans cultuur. We gaan luisteren naar Rogaya Sek in gesprek met schrijver Christine Otten.
1: Welkom Christine Otte. Uh, allereerst, we gaan het hebben over het vertellen van verhalen en uh, ook het vertellen van andermans verhalen. En nu is net een, uh, een boek wat jij geschreven hebt verfilmd. Hoe vond je dat om je eigen verhaal terug te zien?
2: Nou, spannend, maar het is niet een strikte boekverfilming, moet ik even bij zeggen. Het is boek <lacht> en film. Want is, uiteindelijk was het een soort samenwerking met de filmmaatschappij. Dat, ik schreef het boek gebaseerd op ja. het waargebeurd verhaal van twee jonge mensen die. Uh, ...verliefd worden en getrouwd... ...kinderen en uh, omdat de een in Tunesië... Uh, ...zit de ander in Nederland... ...niet bij elkaar mogen zijn... ...want dat mm -hmm. speelt dan ten tijde van de Arabische lente... ...dus het gaat, ja. ook, gaat gewoon ook over... ...je vluchtelingenproblematiek... Uh, ...maar het is natuurlijk ontzettend spannend... ...om dat te zien, uh, zo'n film.
1: Ja, want jij was eigenlijk ook heel, bij heel veel van die gebeurtenissen was je ook aanwezig, of niet?
2: Ja, we, hebben, we zijn uh, met, met hun, met de hoofdrolspelers naar Lampedusa geweest, naar uh, uh, Tunesië en veel interviews gedaan en uh, ja. Ja. gezien hoe dat uh, allemaal eraan toe ging, zeg maar. En ook hoe dat gaat met die mensen, smokkelaars en uh, waar ze dan in, in, in aan
1: boord gaan. En. Ja, ik ben er gisteren zelf ook heen geweest en ik vond het wel. Heftig. De film? Je... Ja, heel heftig. Heftig, ja, aangrijpend, hè? Ja, het was ja. wel uh, voor je lol op die zondagmiddag... moet je er, zeg maar, niet heen met de familie, denk ik.
2: Nou, maar... Of juist wel. Uh, ja, toch? Het is, het, is, het is ook gewoon een spannende film, laten we wel wezen. Ja. Alleen het is natuurlijk wel dat je je realiseert dat het echt is. Wat ik er goed aan vind, is en dat, dat vond ik ook de reden... waarom ik dat boek wilde maken, is dat het zo belangrijk is dat het vluchtelingen... Vraagstuk. Dat het persoonlijk wordt. Ja. En dat, dat, dat maakt het natuurlijk ook wel best wel een lastig onderwerp. Ja. En maar dat, dat is,
1: raakt eigenlijk ook wel meteen best wel aan je hele oeuvre, waarin je heel vaak verhalen, ook van andere mensen, zeg maar, daar helemaal induikt. En hoe belangrijk vind je het om verschillende verhalen te vertellen?
2: Ja, ik vind dat. Dat vind ik heel, heel erg belangrijk natuurlijk, anders, anders deed ik het niet. En ik vind het vooral ook erg leuk. dat dat het. Ik vind er echt geen groter plezier dan in een leven duiken... waar, waar ik waarschijnlijk eigenlijk helemaal niks mee te maken heb... wat mm -hmm. heel ver weg staat... maar waar, waar je eigenlijk met een beetje empathie en onderzoek... en uh, welwillendheid je, je juist wel heel goed mee kunt verbinden. En daar leer je heel veel van, ook over jezelf.
1: Oh ja, precies, want je hebt nu ook een nieuwe bundel in 2018 uit... en dat heet Als ik naar jou kijk, zie ik mezelf.
2: Ja, maar je hebt natuurlijk andere mensen nodig om jezelf te leren begrijpen.
1: Ja, maar wat heb je dan in de afgelopen jaren aan Geleefd. jezelf ontdekt?
2: Ach, verschrikkelijk veel. <laughs> Toen ik zeg maar begon zeg maar, met, met dat ik naar uh, uh, Amerika reisde om over The Last Poets, de ja. laatste dichters, te schrijven... dat was... ja, ik was eigenlijk best wel bleu in die tijd... En al was ik al 40, maar ik was natuurlijk... A, ah, ik was opgegroeid in een witte wereld. Mm -hmm. hè, dat, uh, dus ik kwam ineens in een Afro-Amerikaanse wereld terecht. Ja. Ik maakte 9-11 daarmee, dus dat ging ook met een letterlijke bam, kun je zeggen. Ja, toevallig was je overal bij. Ja, toevallig was ik daar net. <laughs> maar... Um... Ja, uh, ik heb ontzettend veel geleerd. Ik was, ik, 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 over mezelf, van, van, ik had heel veel herkenning met bijvoorbeeld de hoofdpersoon... met Uma Bin Hassan. Dat was, ik ging daar eigenlijk helemaal niet heen om een boek over zwarte mannen te schrijven... maar ja. over mannen, over die mannen ja. die gewoon hele mooie kunst maakten... en die een interessant verhaal hadden. Zo begon het, journalistiek. Oh, interessant, Godfathers van hiphop, jaren zestig, revolutie, interessant. Dus ik ging daarheen en ik ontmoette hen... En het was gewoon heel bizar, want ik had gewoon het gevoel dat ik thuis kwam, daar in Harlem. Alsof ik ze al kende, en dat was gek genoeg, ook nog wederzijds.
1: En waar dacht je dan dat dat aan lag? Want je bent zelf in Deventer uh, opgegroeid, opgegroeid, of alleen geboren? Opgegroeid. In Deventer, ja. En uh, wat herkende je dan van die mannen aan de nou, andere kant van de wereld? Ja,
2: nou ja, met Oema had ik gewoon een klik van, we kwamen allebei uit een gezin met een, een vader die psychiatrisch uh, patiënt eigenlijk was. Dus allebei hadden we dezelfde soort gekwetstheid gekend als kind. Als je opgroeit met dysfunctionele ouders... dan ontwikkel je eigenlijk een soort overlevingsstrategie... dat je aan de ene kant heel voorlijk bent... En dan, maar, maar van binnen eigenlijk heel... ja, babyzoom zeg ik het bij, maar bijna, weet je wel. En, en, en je moet dingen doen waar je eigenlijk nog niet, voor, ja, niet groot genoeg voor bent, zeg maar. En... en, en Oema had op zijn elfde zich voorgenomen zijn vader te vermoorden... omdat hij zijn moeder mishandelde. Nou, als je zoiets doet, is het gewoon heel schadelijk voor je zelfbeeld uiteindelijk... voor, voor, voor wat je als kind, voor je ontwikkeling. Ja. Ik heb nooit mijn vader geprobeerd te vermoorden... maar ik probeerde hem zelfs te redden, waar je natuurlijk helemaal niet kunt. Mijn vader had een angststoornis... Maar ik weet wel dat hij, op, op, toen ik 15 was... toen kwam hij bijvoorbeeld thuis uit de inrichting. En hij zei van, ik wil daar niet meer zijn, ik hou dat niet vol. Maar nou, iedereen zou zeggen, ja, dat dus snap ik, kom maar thuis. Maar en als een soort reflex, als zelfbescherming, zei ik... nee, dat kan niet. Want het was gewoon een hel om te leven met zo'n zwaar, depressieve, angstig iemand. Ja, als vijftien jaar meisje. Ja, en, dat, en dat, dat is, dat, het
1: rare was dat dat volgens mij de klik was die ik met Oema had. Maar voor toen jij hem ontmoette, toen kende je dit verhaal van hem nog niet. Nee, dat, maar je toch nee, meteen... maar wel
2: een soort familie. Ik, 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 ik had wel veel gelezen over die familie. En ik vond hem. Weet je, ik, vond uh -huh. het meer, ik zag het meer van een afstand. Een soort ja. zwarte catcher in the rye. Weet je wel. Hij verkoopt zijn pick-up van zijn uh, zuster. En die gaat naar New York om dichter te worden. Mm -hmm. en, uh, nou ja, dus ik zag er wel een verhaal in, maar nooit geen roman. Maar dat, ik denk dat dat een soort klik was dat je. Ik kom ook uit een milieu van uh, linksmilieu, eigenlijk. Ja. Van, van Mijn voorouders waren anarchisten en communisten... en weet ja. ik wat, worstelaars, acrobaat. Dat soort dingen. Dus ja, dat, dat hele uh, concept van opstandigheid, rebelsheid... Is, is, het zit in mijn DNA. Dus, het, het,
1: dus het, eigenlijk die verschillende werelden... Die waren die helemaal, bij, helemaal nee, nee, niet Nee, ik denk verschil. dat ik
2: meer met hun gemeen had dan met menig een hier.
1: Ja, want ik heb... Uh... Want nu is er, een, is er een discussie over culturele toe-eigening... waarin jij dan ook volgens mij best vaak bent aangevallen, of niet? Nee, valt ik ben,
2: nou, dat, dat valt echt wel mee, omdat ik natuurlijk gewoon... Kijk, de last poets, die zijn blij met het boek. En die ja. zeggen ook, she's white, she's Dutch, but she's our white Dutch girl. She's ja. family.
1: Oh, je, misschien nog even belangrijk voor de luisteraars... om uit te leggen wat culturele toe-eigening uh, is... of wat daarmee bedoeld wordt, een beetje dat je ja, eigenlijk niet uh, een andere cultuur kan toe-eigenen... zoals je daarover zou schrijven. Zoals jij doet uit het perspectief van uh, de zwarte Afro-Amerikaan. Dat, dat je dat eigenlijk niet mag doen als Nederlander. Nou ja, dat, dat, is,
2: dat is de discussie. Kan je dat doen? En wat ik mijn reactie van zwarte mens is... je kan het wel doen, maar je moet het goed doen. Het is eigenlijk het verschil tussen hele goede schrijvers en slechte schrijvers. Want
1: als je het slecht doet, uh, dan snap je dan... Zie je dat ook wel eens om je heen? Nu een voorbeeld van dat je denkt van... ja, dat is nou culturele nou ja, toe
2: waar ik zelf een probleem mee heb. Ja, maar dat is natuurlijk in de loop van de geschiedenis heel vaak gebeurd. Dat zwarte mensen altijd figureerden in, in allerlei toneelstukken of mm -hmm. films of boeken. Weet je wel, dat, het, dat is natuurlijk... Het is niet voor niks dat, dat die woede opspeelt. Ja. Ik begrijp dat ook. Alleen als je... Kijk, ik, bij mij is het in de, allereerst nooit begonnen van... Ik ga, over, ik ga eens nu eens leuk over zwarte mensen schrijven. Ik heb er echt gewoon, snap je, me ondergedompeld in. Het begon ja. met vriendschap, het begon met willen begrijpen. En dan denk ik dat je heel ver kunt komen... als je uh, de juiste intenties hebt en als je vrij nederig bent. Maar ik vind dat je als schrijver die over andere mensen schrijft... altijd nederig moet zijn. Want jij, als jij heel open moet je staan en, en, en empathisch zijn... En, willen leren, willen veranderen vooral.
1: Hoe zorg je eigenlijk voor dat je je... Is het ook dat je jezelf een soort van klein moet maken als je... Nee, bij iemand niet, nee juist
2: niet. Nee, niet klein. Maar... Um, ja, ik, ik heb het persoonlijk als een bevrijding ervaren. Want uh, om mezelf te kunnen vergeten. Dat je... Hè, dat is natuurlijk ook... Ik was ook journalist natuurlijk al uh, vroeger. Dat je ja, zo geïnteresseerd bent in anderen. In die verhalen van kom maar op. Dat je bijna... Ja, je bijna je eigen achtergrond vergeet. Dus dat je... Ja, heel veel... Kijk, dat is onze verbeeldingskracht natuurlijk. Je kan het je voorstellen. Mensen vertellen verhalen. Ja. En um, ik heb heel veel gelezen. Ik heb veel geleerd van Toni Morrison's werk. Daar, daar die, die hielp mij begrijpen hoe zelfhaat werd overgebracht. Zeg maar door racisme, ja. bijvoorbeeld. Maar ik heb dat natuurlijk ook ervaren. Ik kom mijn, mijn uit, een, uit de arbeidersklasse. Ja. En, hoe heb jij dat ervaren? Nou ja, dat was, dat was denk ik kern... kern. ...punt waarop ik dat begreep. Um, mijn vader die kwam uit een zeer arm milieu, echt straatarm... ...en, dus, en die was heel slim. Een beetje, ja, een beetje zoals de Last Poet. En hij is ook echt daar echt verknipt door geraakt. Hij past in geen één wereld. Hij kwam dan in de hogere klassen terecht, zoals wij dat dan noemden... ...maar raakte helemaal de weg kwijt. En die gevoelens van schaamte en minderwaardigheid die heb ik natuurlijk meegekregen. Mijn vader schaamde zich echt ontzettend voor zichzelf, voor zijn, voor zijn ouders. Hij voelde zich minder, altijd minder dan iedereen. Dus onbewust heb ik dat ook gekregen. En ik, ik, ik heb het soort karakter van de kant van mijn moeder... dat waren echte vechters, worstelaars en zo... dat ik dat overschreeuwde. Dus ik, in, voor het oog heb ik daar geen last van. Maar ik maar had, van had binnen het wel. Ja, van binnen heel erg. En ik, dat... dat, dat Nee, ik denk dat ik daar nu wel en zo'n beetje af ben. Al moet je nooit, uh, nooit helemaal, want het, kan, het speelt altijd wel weer eens een keertje op. Van, uh, ja. Maar voorheen was het toch echt wel van, het wordt toch, weet je wel, de, in je achterhoofd soort duiveltjes van het wordt toch niks. En, oh ja. Uh, you ain't shit, zoals Omar uh, dan was opgegroeid.
1: Maar, uh... Wat vind je ervan dat je alleen maar kan schrijven over, dat sommige mensen zeggen dat je alleen maar kan schrijven over je eigen groep? Nou, dat vind ik een pure armoed. Dat vind ik echt
2: de dood in de pot. Het is zo verschrikkelijk als dat zo zou zijn. Want dat betekent dus dat we allemaal opgesloten zijn in onze eigen wereld... en ons eigenlijk niet ten diepste kunnen verbinden of inleven in hoe de ander is. Je kan je niet echt... Ik kan dan nie, nooit echt weten hoe een ander is. En ik denk juist, de literatuur uh, is de, is daar, leent zich daar bij uitstek voor. Dat moeten we doen. We moeten ons verbinden, juist in deze tijd... En je moet altijd iets zoeken naar common ground. Zoals ja. vernedering of, 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 of pijn. Een bepaalde pijn opzoeken die, die gedeeld is. En dat is nou net de verbeeldingskracht die we hebben als mensen. Waardoor je juist wel kan begrijpen.
1: Heeft iemand dat wel eens rechtstreeks tegen jou gezegd? Van, um, ik vind dat jij dit boek niet had mogen schrijven. Nee, nooit.
2: Nee, nooit. Als, als zwarte mensen dat boek hebben gelezen... dan hebben ze eigenlijk alleen zo, zoiets van... Uh, hoe kan het dat je wit bent? <laughs> Oof. En dat... Het dat, ja, dat, de mooiste, de mooiste compliment vind ik dat ik brieven krijg van uh, zwarte gevangenen op Death Row uit Texas... die uh, zeggen van dit boek gaat over ons. Ja. En het mooiste wat je doet is dat je de, de, de hardheid, de naheid van het leven in schoonheid omzet.
1: Ja, ik denk dat het wel heel belangrijk is ook om te zoeken naar die verbinding. Want nou, ik heb, ben zelf bijvoorbeeld... Mijn vader komt uit Senegal, mijn moeder komt uit Nederland. Maar ik vind juist heel vaak dat ik denk van... wow, zoveel gelijkenissen in die twee verschillende families. Precies. Alle twee heel erg... Mijn ouders die hebben alle twee een, een heel erg een familie waarin je... waar iedereen altijd welkom is en misschien soms een beetje chaotisch aan toe gaat en zo. Maar, en dan denk ik van die twee families lijken dan ook wel weer soms meer op elkaar dan... Ja, Misschien twee gezinnen die naast elkaar woonden. Zo is het. En zo kwam de zus van Oeman bin Hassan...
2: die een hekel had aan witte mensen. Wij waren meteen vriendinnen geworden. Ze kwam naar Nederland. Ze kwam bij ons. Ze ontmoette mijn moeder. Ontdekte dat haar moeder op mijn moeder lijkt. Dat ja. onze families eigenlijk... Uh, heel vergelijkbare achtergronden hebben. En dat heeft haar wereldbeeld veranderd. En mijn wereldbeeld is natuurlijk ook compleet veranderd. Want waar ik vroeger uh, zeg maar, ja. uh, alleen maar in een witte wereld leef... en de zwarte mensen eigenlijk niet zag... He, dat, dat... Je zag de zwarte nou, mensen ja, dat, niet? Je, je ziet ze wel, maar dat, je ook, dat, dat is net als dat je zwanger bent, dat je alleen maar zwangere vrouwen ziet. Ja. En zie als je niet zwanger bent, dan zie je ze niet.
1: Ja. En Want je bedacht ben... dat je blonde meisjes valt, dat je dan alleen blonde meisjes ziet. Nou
2: ja, weet je, het, voor mij was het wel heel belangrijk om mijn wereld te vergroten, echt fysiek dat te doen waardoor ineens de wereld ook groter werd. Waardoor ik inderdaad die verbindingen aan kon gaan. Ook hier ja. in Nederland. En dat mijn, mijn, mijn leven is helemaal veranderd. Mijn vriendenkring is veranderd. Dat, ik denk dat dat iets is wat we wel moeten doen. En maar bedoel
1: is... je dan ook dat je echt een beetje langs uh, heen keek? Nou ja. Voor de duidelijkheid? Ja, maar als jij... Ik, ik, ja, nou, of langs je heen tuurlijk.
2: Maar dat je echt oogt. Echt, echt zien. Je ziet mensen wel, maar echt zien. En echt... Uh, ...verdiept en echt in uh, belangstelling hebt voor elkaar... ...en voor elkaar's ja. achtergronden en, en je daarin geïnteresseerd bent... ...en het leuk vindt, want het is natuurlijk gewoon niks leukers... ...dan dat je wel al die werelden leert kennen en, en een rijkdom... Mm -hmm. ...dat je eigen, eigen leven wordt daar ook rijker van.
1: En jij doet dat dan als schrijver, maar heb je misschien ook manieren... ...hoe je dat dan niet, als je niet in je achterhoofd aan een roman aan het schrijven bent... ...ervoor kan zorgen dat je in een beetje meer verdiept in andermans wereld...
2: Ja, natuurlijk. Dat kan alleen al door als je bijvoorbeeld hier in Amsterdam... als je in je buurt of in de, in de provincie in je buurt... zoek elkaar op. He, de, je, je, zoals in West ben ik wel op feesten geweest met vluchtelingen bijvoorbeeld. Met Eritreese vluchtelingen. En we spraken geen woord. De taal, niemand... we kennen elkaar taal niet, maar we gingen dansen, weet je wel. Dat, dat klinkt heel cliché. Maar ja, zoek elkaar op. Ja. Ja, wees niet bang. En uh, gaat aan. En het is natuurlijk eng. En al die, al die, die, die verzet van en ook mensen met die zwarte piet en zo. Dat is natuurlijk gewoon angst voor verandering. Angst voor dat het niet meer zo is. Ja. Dat de wereld verandert. En die wereld verandert toch wel. Maar doe maar mee. Je, toch? Ja. je wereld wordt er leuker van.
1: Ja, nou dankjewel voor deze wijze adviezen nog. <laughs> uh, dankjewel Christine Otten voor dit uh, mooie gesprek. Graag gedaan.